0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden. Idag är det avsnitt 202 och jag sitter här tillsammans med Mikael Krekula och Adam Stenberg. Hur mår ni då?
1: Ja men det är bra! Här är det. Hur Va? är det själv, Hans?
0: Ja men gött, det är bra med mig också. Jag är riktigt taggad på att spela in det till avsnitt. Vi har haft en härlig gårdag med vinst på Villa Park. Vad, vad säger du Mikael? Ja, nej men jag mår bra också.
2: Det är, det är kul Ärligt. med lite eh, positiva känslor kring United och flera raka segrar många spelare som gör bra ifrån sig. och ja, det är kul. Ja.
0: Vad, hur har det varit idag för dig annars på, på skolan? Har du haft en bra dag på jobbet?
2: Eh, alltid en bra dag, <laughs> det jag kanske inte alltid stämmer. Nej men eh, nej, men det var det bra. Någon... Du är ju så
1: utsatt jobb, mycket att du måste ju liksom vara på hugge. Du kan ju inte sitta och mm. sova på jobbet, så att säga, som många kanske kan, tänker jag. Som inte mm. är lika mycket in action, men du ska ju stå där och lära ut varje dag. Och kommer du sent, då börjar ju lektionen sent, och så vidare. Ja, du förstår.
2: Ja, precis. Nej, det är väldigt mycket så att man måste vara på tå. Eh, och det är ju ganska, eh, det är ganska liksom uttömmande. Så här. Speciellt när man är eh, lite såhär, jag gillar ju mycket att vara typ så, Alltså det, egentligen så är inte jag en sån som alltid älskar att stå inför folk om man säger så. Så att det är ganska, det är ganska krävande ofta när jag gör det. Eh, så ja. då är jag väldigt trött ofta när jag, när jag kommer hem.
0: Och sen ska du hålla låda i en podd i en timme ja, på det, det är, också?
2: Ja, det är lite här paradoxalt att jag säger att jag inte gillar det, så sitter jag här och poddar och står och lär ut hela dagen, så det är liksom men mitt hur... liv att snacka inför folk.
0: Jag blir nyfiken på hur ofta du har säkert fått den frågan i podden tidigare, men hur ofta kommer du in på United i ditt lärande?
1: Du tar ju varje <laughs> chans du får, Mikael.
2: <laughs> jag jag ibland, eh, ibland alltså jag brukar göra det typ när jag har så här grammatikprov och sånt, som så skriver man ju eller så här olika meningar så ska de göra satslösning på på meningen och så, då kan jag ibland skriva så här United-grejer typ eh, Erik ibland. Cantona hade en hund liksom så ska de göra <laughs> <laughs> så den typen av saker mer eh, annars så tror jag inte jag kommer jättemycket in på det eh, som där kommer man ofta in på sidospår du vet, man håller så här monologer så gör man någon jämförelse med någonting och då kan jag väl ibland komma in på någonting med med fotboll
0: jag har en, en kompis som pra, ja, jag snackade med en här om veckan hon sa att när jag bodde i Skåne så hade jag en lärare som hela tiden han, han tog varje chans han hade för att snacka om United och då tänkte jag direkt bara, det, måste vara, det måste ju vara Mikael men hon sa <laughs> att han, han ätte något annat
2: äh, äh. nej, jag borde kanske göra det mer det var någon i någon som sa till mig att jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var, men det var någonting jag drog någon fotbollsreferens. Jag jobbar som idrottslärare också, så att då är det väl rimligt att du gjorde det. Så sa en elev, Mikael, allt handlar inte om. <här> <här> det, det är kul det där
1: någonstans när United kan väva sin i, i jobb. Jag, jag var på ett kumbesök förra veckan. Och skulle gå igenom eh, lite rapporter med ett par beställare. Och eh, en av dem sa det bara, Adam, först en privat fråga. Jag var inne på den här eh, United-sidan. Jag visste väl inte vad Red Army Sverige hette, men den här United-sidan. Mm. Och så tror jag, fan, jag såg det på en bild där från Manchester. Var är du? <laughs> då det du? Och det var så här ganska skön icebreaker liksom, att börja med. Men, men var lite kul. Mm. Det så liksom... Vad vi gör på redan i Sverige, att, att vi, vi har ju blivit stora. Men också det här att kunna prata om United eller fotboll överlag på jobbet. Vi kan avdramatisera mycket och det, det är ju bara kul. liksom
0: Ni hade väl också någon sån där dag på ditt jobb Adam, när ni alla dök upp i olika matchtröjor vill jag minnas? Ja,
1: ja precis. Det var ju den här matchtröjefredagen för barncancerfonden. Just och eh, nej, men jag tog initiativ, jag tog med mig ett gäng av mina tröjor Och sen satte jag på dem på mina kollegor För de som inte hade det Just som kul initiativ så Absolut, ja. det gjorde vi Och det var så kul att så många var med För jag sa ju lite att man behöver inte, men här har ni Och alla bara börjar rycka Åh fy fan en halvtröja Och sen var vi igång liksom Så, så det, det, det var skoj Och den, den är ju snart igång igen Så där vill vi att alla ska bidra på det sätt de vill Om det är så bara en Sverige-tröja Så fan Det är ett jävla fint initiativ tycker jag
2: Mm, riktigt eh, bra ändamål. Ja.
0: Man får se om man kan dra igång något liknande på universitetet. Det är en jäkla bra grej. Men eh, om vi eh, fokuserar på fotbollen som har spelats i, eh, i helgen så... Tog ju United tre nya poäng. Vi vann i Premier League för tredje matchen i rad. Och det var första borta vinsten mot en topp nio-klubb på väldigt länge. Eh, vad tänker du om den matchen som vi spelade igår på Villa Park, Mikael?
2: Ja, eh, det är ju lite, lite blandat så här. För att jag tycker kanske inte att det är en superbra insats av United men tre poäng i en svår borta match och ett sent avgörande så att det är, jag kan inte vara den personen som sitter och gnälla över det. Det, mm. det det var riktigt skönt och det var um, det, det var kul att se det var kul att se liksom att som jag sa innan där, att många spelare gör bra ifrån sig och kul att se att McTominay fortsatt att komma in och göra mål och göra skillnad då det var mycket som, som var bra i den matchen, en del som var lite sämre också så vi säkert kommer komma in på sen så småningom, men det är jävligt skönt att, att få en, en seger också, en så pass svår match och så pass viktig match också för att jag tror att hade United förlorat den så tror jag att hade kunnat räkna bort topp fyra speciellt med tanke på att det var mot en topp fyra konkurrent och en enorm poängskillnad om vi vinner den jämfört med förlorar den. Eh, så att på så sätt var det också en extra skön vinst och en extra viktig vinst
0: det, det var ju enormt viktiga poäng som du säger eh, vad, vad tänker du om matchen Adam?
1: Ja, jag, jag tycker inte det känns bra att vi vann eh, för att nu får man ju höga förhoppningar om framtiden <laughs> att det finns ju en chans eh, matematiskt som mycket inne på hade vi förlorat då hade man ju bara förkunnat att det kommer inte ske det är för långt ifrån gånger att vi har en för Låg lägsta nivå. Den här säsongen. Uh, och så så liksom, nu börjar man känna att ja, men det kan gå. Men, men liksom. Vi är ju kvar de här grundläggande. Vi måste uh, vara utan Martinez ett par månader. till Sjås uh, tillvaro är, är bräcklig. Och man ser det även det på varandra. Han springer. Han ser ut och bråkar upp när som helst. Han kan ju inte springa kvar. Han gör ju så gott han kan. Och han är bra. Men man är ju livrädd att han också ska falla ur. Och sen har vi inte den här stadiga backlinjen. Som vi varit bortskämda med under. Januari när Martinez kommer tillbaka lite så. så. Nej, men det var, jag tyckte det var jävligt kul att se go-it i laget. Det känns som att det, det är ett större lagspel nu under januari och februari än det var varit innan, att Jag har ju pratat om tidiga poddar att jag tycker kanske inte vi löper tillräckligt. Där tycker jag vi har sett skillnad i år eh, 2024 att vi tar ett större jobb. Det känns som att yttrarna, i det här fallet Ganas och Rashford, har fått instruktioner. Till skillnad från hösten att ta ett mer större jobb och att liksom, vi måste mer back to basic, att hela lagen måste jobba. Det är lite känsla jag har är att det är inte är så viktigt kanske att alla yttrare ska jobba, framförallt Rashford. Men han har fått tydliga instruktioner där och det känns som att hela lagen är med i jobbet och framförallt pressspelet. Som är lite synd är ju att pressspelet dör ju efter vårt ledningsmål och det är ju synd för där vill man ju bara pusha på vidare. Och, men det ser väldigt bra ut med pressspel i, i första och Vi gör det väldigt svårt för Villa då. Men allting efter där, det är väl där man vill, liksom vill, vill att vi höjer är att Varför i helvete tillåter vi att släppa, så så släppa till så mycket chanser? Och det är ju svårt tycker jag att se vart egentligen chanserna kommer ifrån. För i början, när det börjar strula i den här, i början så här, efter målet. Då tyckte jag att vi var ett hål centralt det jag tycker att Main och Casemiro liksom, de, de, de gör vissa saker bra men de, de håller inte ihop den centrala delen så mycket så det är lätt att ta sig igenom dem. Det var ju många bollar som bara kunde slås mellan högerback och mittback till exempel. Men mm. sen inser jag ju längre matchen går att det är även lätt att ta sig B på kanten och slå in den snett bakåt och allt vad det är. Jag tycker grunden är att vi fortfarande har ett hål centralt, vi har fortfarande svårt att ta upp deras tia eller inlöpande spelare som förr. Men det är även på kanterna, så liksom, vi har att jobba med det här. Så jag tycker vi är ju tur att vi inte släpper in fler mål för vi låter alltså vilja få för alldeles för mycket farliga chanser.
2: Ja, men det, det blir extra svårt mot dem för att eftersom eh, vi spelar ju man, man i många situationer, och det hör ju till där att, att det blir hål på mittfältet för att... Det är väldigt enkelt, Casimiro är väldigt dålig på att försvara en mot en utan han blir ganska ofta bortgjord eh, och det blir Bruno Fernandes också och inte lika mycket som de andra men det blir väldigt svårt. Eh, det är en svår situation när det kommer rättvända spelare mot dem och de kliver upp och ska försöka bryta. Men så blir de istället bortgjorda. Eh, sammanlagt, alltså Bruno, Meino och... Och Casemiro blir bortdribblad till tio gånger i den här matchen. Så det är tio gånger bara liksom, de kommer rättvända och dribbla bort våra mittfälter och där genomtar sig igenom. Så att det är väldigt mycket strukturellt där att vi att vi spelar mycket man och man och att det är väldigt svårt att de går bort sig väldigt ofta. Sen är ju, sen är ju många av de händelsestyrda som Bruno Fernandes kan kan vara en sån som bara kliver på eget bevåg fast det inte är så smart att göra det. Eh, Casemiro kan också göra eh, sådana saker vilket lämnar ännu större hål eh, centralt. Så att alltså, de vill ha utnyttja det ganska mycket att eh, de tog sig förbi våra mittfält och skapade liksom de här numerära överlägen. Så äh, det är ju det. det. Eh, jag tycker inte att det är någon skillnad mot hur det har varit hela säsongen, vi släpper till väldigt mycket chanser fortfarande och, och det är ungefär samma problem vi har eh, att det, det är alldeles för lätt att ta sig förbi vårt mittfält och komma rätt mot vår försvarslinje och, och det är ingenting som, jag vet att man tänker sig att United har tre, fyra raka vinster och att nu har saker förändrats men det jag tycker tycker har förändrats egentligen det är ju sådana här små saker men framförallt kanske att att många spelar har blivit väldigt mycket bättre om vi tänker på offensiven till exempel så är Höjlund, Ganache och Rashford väldigt mycket bättre nu än de var under, under hösten. Och det syns ju ganska tydligt till exempel på Höjlunds målproduktion nu jämfört med tidigare. för att det är inte så att han får jättemycket fler chanser nu eller så utan han, han är helt enkelt bättre nu och det gör, det gör stor skillnad för laget. Sen är ju många andra väldigt bra också så här, individuellt som och Nane gör sin bästa match för säsongen och gör inte här bästa matchen för säsongen ja men då, då vinner vi inte den här matchen så är det, det är det som skiljer och Dalot är väldigt bra i den här matchen och Maguire är bra i den här matchen Varane är bra e Mejno är bra som vanligt så att många av de här individuella spelarna gör bra insatser och har höjt sig individuellt men det är fortfarande ihåligheter i, i laget som gör att vi släpper till mycket chanser i, Alltså ett strukturellt problem snarare än att Någon spelare är jättedålig på det de gör Utan tycker snarare tvärtom Att många av spelarna höjt sig Men vi har fortfarande lite de här strukturella problemen kvar
0: det, det är fråga till er två äh, i det här Får
1: mm. jag ställa det, Mons. Sure, det är så här, Måns? Sure. Jag tänkte så här eh, Bara först lite så här, att Efter matchen är intressant som Erik ten Hag uttrycker Att eh, Jag tolkar det som Jag minns inte exakt vad han sa Men jag tolkar liksom som att han han har gjort en analys att ja, men vi spelar alldeles för rakt. Vi slår direkt. och jag, jag gillar inte för vi tappar kontroll. Då hör jag någonstans: Okej, han ser det vi ser. Och han är som oss inte nöjd. Uh, sen tycker jag så här: liksom, Jag tycker inte att han försöker ens göra något med det. Så någonstans för, förlika sig med det. Att Nej, det tycker Mark inte jag heller. Att jag fattar att att inte riktigt. Liksom... Och det gör ju att vi liksom avgör. Men liksom. Inte, om han nu vill ha kontroll Då kan han inte timma att med dig Så liksom han vill ju avgöra matchen Och det gjorde han så det var ju bra Men, så, men liksom så, så jag landade i ja. Om han nu spelar så Och sen vill han ja, men Då kanske han då ska nischa mer mot Bruno Eller så här, Tian Som får kontroll och som värderar Vi säger då Ahmad Ta in Amad som liksom är bra på att värdera Nu tar jag bara ett exempel Då, då hade du förstått då ser, jag liksom, okay, Men det lider ju med vad du säger men jag tänker som en fråga till er om man ska se framåt också på lösningar här för vi snackar om att det håller hål i mitten vi snackar om också, vi gör inte det men vi har ju någonstans en vi har ju någonstans en ineffektivitet i att komma till de här bra lägena vi, vi, vi kan få fler chanser vi, vi, liksom, vi slår en jävla massa bollar i, i, med Bruno som går precis på motståndarnas huvud istället för att gå förbi honom i djupet och det liksom kan bli en bra målchans så att, det menar att vi har en ineffektiv leverans i den sista tredjedelen innan vi går på mål. Vi kommer inte till de här lägena som vi borde ha, med tanke på hur mycket. Det är en lång, lång fråga ja. jag har. Det är väl den sista frågan Det är min fråga till er. Det är så här. Ja. Förlåt, jag ville bara bygga upp det där. Behöver vi en tia, så som vi spelar nu? Lek med tanken om vi ska se cyniskt på det att Ten Hag verkar inte riktigt ha förmågan att göra ett annat spel. Sen kan han säga vad han vill. Eh, borde vi inte då typ köra, ta bort en, mit, en tia- och köra då centralt att, ska vi spela raka spelet- men samtidigt inte ha för mycket lucker bakåt? Där liksom, Maino kan vara ett ankare- vi kan ha en spelare som är kreatör- och sen kan vara Casemiro som är gubben i lådan- och som kan ersätta som Actomini. Det är väl liksom inte lika beroende av vilka det är som spelar- för vi är tre centralt. Men som det är nu lite- jag fattar inte varför vi ska ha en tia när vi bara slår långt. Förstår mig rätt. Bruno kanske ska vara en av de här tre mittfälterna då. För att han kan slå långt. Men idag, vi spelar liksom med ett gäng tre spelare som jag tycker kan spela boll. Men vi spelar inte boll. Och är det att han inte tror på dem? Jag vet inte vad det är. Jag vet inte. Alltså, de gillar ju att spela disco. Både Casemiro och Bruno. Jag, jag fattar inte varför vi ska spela med en tia när vi spelar den här fotbollen. Jag, jag liksom, jag, jag fattar inte. Kan ni förklara det för mig? Behöver vi ha en tia i det här spelet? Jag, <gör> jag
0: ja, Mikael, du, du får svara på den här <gör> långa frågan.
1: Vad
2: frågan igen Anna? Kan du upprepa? Jag, här, nej, jag Behöver vi en tia så som vi spelar nu? Jag ska
1: skojar. Ja, men <gör> nej, men, men, det, det, det är lugnt, för jag är fan luddig nu. Nej, men alltså, min nej, fråga är enkel. Nej, men jag fattar, vi jag spelar jag ett långt spel, men vi har en tia. Fattar inte det? Det
2: är intressant att du tar upp det- för jag tänkte faktiskt på det idag. Eh, jag, började tänka, jag såg om lite av matchen här. Eh, så började jag tänka vad har Bruno för roll egentligen? För jag tycker liksom inte att- han är någon tydlig tio egentligen- för att ibland är han i eget straffområde. Ibland är han högst upp. Ibland är han på mitt plan. Mm. Jag, jag får inget riktigt grepp- vad hans roll är. Eh, men det känns som att han inte- nu skapade han ju- i himlig åtta chanser i den här matchen- men det känns inte som att han- är där uppe alltid lika mycket när han väl ska vara där heller. så att nej jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad han har för roll den här säsongen måste jag säga, jag tycker den är lite oklar för jag tycker den är lite överallt men för att svara på frågan där så tror väl jag att det går väl att ha liksom ett bättre försvarsspel och Cabruno i, i laguppställning det hade vi ju förra året till exempel men vad jag tror är, alltså det är svårt att säga men det känns väl som att mycket av våra problem är också att vi vill pressa väldigt högt och vinna tillbaka. Alltså Det är Erik Hags anfallsspel. Liksom. Det är det han vill, att vi ska pressa högt och kunna vinna bollen och sen liksom, vinna bollen och direkt få ett friläge. Typ. Det är så han vill skapa våra chanser. Men det resulterar också att laget blir ganska långt och Baklinen står fortfarande ganska lågt för att vi står ju inte särskilt högt om vi jämför med Lag som Liverpool och City så kan man ju ibland se Jag såg eh, Citys match mot Brentford Och så var det en lite rolig bild när man såg att typ Ruben Dias som var längst ner Var i princip nästan utanför Brentfords Precis utanför Brents,
1: Brentfords straffområde Och han var den som var längst ner av Citys alla spelare eh, Det här är intressant Mikkel för det var ju samma förra säsongen Då körde vi ett men med Vi hade väl en av de lägsta backlinjerna ja, då. Eh, så han, Det skulle vara kul att se i år
2: Ja, det verkar ju som att han vill att Backlinen ska stå ganska lågt ner. Sen om det är för att han inte litar på att de är bra i det höga pressspelet, liksom att de kan hantera att få bollar bakom sig och springa felvänd och vinna dem. Och det har ju City ganska bra ställt att till exempel så här. de har Walker där, de har Ruben Dias eh, Liverpool har liksom Van Dijk och Konate eh, som är, båda de är väldigt snabba och Alltså starka och bra duelspelare så de kan vinna de där eh, bollarna själva. Det är kanske inte spelar som Maguire kan men det verkar ändå som att oavsett... Han har ju ändå värvat en ny mittback och använt flera olika mittbackar men vi står, oavsett vilka vi har så står vi ganska lågt med backlinjen. Och det är därför det blir sådana stora ytor också för att han vill stå ganska lågt med backlinjen men samtidigt pressa ganska högt eh, med de offensiva spelarna och... När det pressspelar funkar inte alltid jättebra så då går ju de bort sig en hel del och då blir väldigt stora ytor mellan där. Vi har väldigt långt lag, om vi kollar på Aston Villa till exempel så står de väldigt högt med backlinjen men de gör det för att de vill ha ett väldigt kompakt lag och deras lag är ju extremt kompakt, alltså det är inte så eh, många meter mellan mittbacken och Watkins till exempel, långa stunder eh, egentligen. Uh, Så det är ju
1: att... också det att vi har en målvakt som ska kunna komma ut. Så liksom ja. Det finns ju han gjorde den här marken. Han var Vilket jättebra han på det. Och liksom ja. vi... och det har vi inte
2: riktigt gjort tidigare.
1: Nej, det håller jag, jag har inte sett det i den omfattningen som vi gjorde då ja. eh, mot Villa nu. Då. Och liksom det... Jag kan ju köpa om man har Maguire och Evans att man inte bara kliver upp. Mm. Men att nu har vi ett gäng snabba spelare. Dalo är snabbare än tidigare. Han har mm. blivit, bara blivit snabbare tycker jag. Och Shaw ja. är snabb. Det känns jävligt ja, snabb, är snabb. Och, och Martinez, han behöver inte vara snabb, han är den som stöter. Och han får gå bort sig, men sen har vi de andra, om det är så. Så liksom, det, det borde... Men det in, man inser ju att Ten Hag vågar ju inte det. Han har fan inte vågat det sen vi gjorde bort oss under typ träningsmatcherna i somras. Mm. Så det där är jävligt intressant. Ja, vi, nej, jag, men... vill, jag vill också lägga till när du sa det där med pressspel vilket är sant. Att det är ju hans största förtjänst vi, han har idag, Bruno. Att han är mm. så bidragande i pressspelet, det, ja. det är han ju.
2: Ja, att han orkar springa hela tiden, och att han... Han springer på... ju, det känns som att han alltid springer mest. Om man tittar
0: på Brunos statistik över hela säsongen så gör han det ju väldigt bra i defensiva parametrar när det kommer till vunna liksom, tacklingar och återvunna bollar. Så att... Bruno? Det är ju... Ja, är det faktiskt. Det var inne på hans profil innan på fotmob och han var liksom topp. Han låg i toppen på de eh, parametrarna. Jag vet inte exakt hur de räknar ut det på Futtmop. Men vi fick ju en lyssnafråga som. Det, var ju inte, det är ju inte riktigt samma fråga som du ställde till oss, Adam, ifall vi behöver Bruno eller inte. Men vi har ju fått en fråga om, om vad vi tycker om Brunos eh, insatser den här säsongen från eh, Framtidsvisionären. Mm. Eh, och ja, jag håller ju med dig Mikael om att det är ju svårt egentligen att säga vilka roll Bruno har för det känns lite som att han mest är på mittfältet för att göra kaos liksom, för motståndarna och det var därför jag tyckte att den här defensiva statistiken som finns på honom eh, var intressant för att han vinner ju mycket bollar men sen är det ju den här gamla Bruno som hela tiden levererar poäng och sätter pasting, de avgörande passningarna rätt, han känns ju inte riktigt som jag har fått se honom på sistone men, och vi svarar på han skapar ju fortfarande ganska
2: mycket men han har inte gjort så mycket poäng ja, men
0: det är ja, det men åtta jag tycker att han, han gör en jag bra säsong att jag såg de där åtta chanserna
2: igår han hade väl hade mål
1: eller liksom, att man får en nick på mål det är liksom inte farliga ja. chanser men, men jag han, han skapar som väl någon där väl höjlundsläget gör alltid som... jobbet, pressar hårt alltid tillgänglig liksom. jag tycker att han gör en bra säsong min förväntan dock är högre på honom men det jag ifrågasätter här ska vi ha en tia eller inte, för vi spelar inte så jag tycker inte vi nyttjar funktionen en tias, inte som jag ser på det här för att, liksom, han är lite som säga, han, han har tagit en roll där han är som någon slags vaktmästare och öppnar dörrar i alla håll men liksom, han måste ju för mig handlar det om att få lite mer kreativitet och värdering i den mm. rollen och där är liksom han lider ju någonstans av att få för fria tyglar, för att Skul, här, nu kanske inte han har riktigt förmågan heller han är rätt jobbigt under press och sådär men liksom man skulle ju vilja att han värderar det mer tar det mer lugnt och sen slår absolut men jag tänker som vissa av de här passningarna han slår nu ska han slå dem sådär jävla mediocre liksom då är det fan bättre att han slutar på kanten istället och sejfar för alltså det är, han slår bort jävligt mycket bollar återigen men hade han har ni velat
0: se någon annan i, i istället för honom i, i samma roll
2: eh, det är framtidsvisionären eh, frågan nej också. Alltså i samma roll så, så tror jag inte att
1: Men det spelar ingen roll domans. Vi kommer vi fortfarande någon inte använda Tja. Det är det.
2: Jag tror inte det är så här om man heller ser till liksom så här, tia egenskaper så är det ju ingen i laget som är bättre än vad han är.
1: Nej och se att han spelar, vi kommer ju inte få effekt av honom heller. Nej. För vi, vi behöver ju ingen 10 här i spelet. Vi kan vi kan spela 4-3-3. Vi Kör har inget använt med... i
2: smittfältet.
1: Nej. Vi, precis du, och det var det ingen succéist. Vi hade typ något så här vad fan det räknar ut min Matte är ju kass. Med 4-1-5 så det ut som vi hade på plan. Ja, visst. Jag ja, var... men så. Ja, vi hade backlinjen spela roll. Det spelar roll så här, spela runt, spela runt. Och sen såg jag att alla var längst upp. Och sen spelar vi runt, nej men de, de kom inte slå bollen. Då började liksom Brun att komma ner och det var någon mer som kom ner. Men de låg väl som de skulle. Det ska slås långbollar på chans i djupet. Och det går ibland. Vi har ju impact det det, De har ju reagerade
0: jag på mot Aston Villa att vi slog en hel del bollar som Martinez målvakten i Aston Villa, tog väldigt lätt. Det var som att vi gick miste om det där djupledshotet för att passningarna alltid, aldrig nådde riktigt. Ja, de var inte tillräckligt bra för att komma bra i djupet. Jag tror att vi gick miste om flera chanser på det sättet.
2: Mm. Det är väl det Ten Hag menar med så att vi, han, nu var det du som tog upp det och jag har inte riktigt läst vad han sa Men det var ju någonting där med att eh, vi inte hela tiden behöver gå framåt Och att vi behöver värdera bättre och ibland hålla i bollen Och det har han ju rätt i såklart Men jag tror också att det var en ganska tydlig taktik från United Med tanke på att eh, men på förhand var det givet att vi Alla vet att Aston alltså, Villa står ganska högt upp Och United är extremt bra på att Löpa in bakom backlinjer med Rashford, som är höjden, som alla, de tre är superbra på det. Så att det är rimligt att, att United försöker slå över backlinjer men sen var det väl ganska dåligt utförande många gånger där. Det var någon gång mm. Casemiro hade ett väldigt bra läge att slå, slå den över och så slog han det för lång och så såg man liksom hur förbannad han blev på sig själv att han insåg att Fan, det är så jävla bra lägen vi får. Så att han förbannade sig själv över att han själv slog de här eh, ganska dåligt ändå. Eh, han, brukar ju, han är ju bra på att slå dem, tycker jag. Han är bra på att slå avgörande passningar, Casemiro. Mm. Eh, men fick inte riktigt till dem i den här matchen. Och Det är väl där som det kunde ha varit lite bättre. Och där kunde det väl ha varit lite bättre hela säsongen också. Det är det United of vad fan säger, jag? fallerat mycket på. De...
1: Fela in det, tror du skulle säga. Fälla in. in, kom in
2: av ju det. Fälla in, det kom in.
1: Det är en spelare du har orimligt mycket förtroende för, Mikael. för in nu. Jag tror det är bara är för att han är så kritiserad. Annars Eller för att ha han har dejtat
0: honom. Blondin Bella.
1: Va? Jag ja, vet just det. Jag, jag läste någonting om, ja, om det.
0: Är... Visst är det så? Ja. ja.
1: Är det hon som är med i Melodifestivalen, eller? <här> Nej,
0: jag tror inte Va? det. Hon... <här> <här> det är svårt att säga. <här> hon var väl Sveriges mest lästa... Hon hade ju Sveriges mest lästa blogg väldigt länge. Jag vet inte om hon fortfarande toppar ja. den statistiken. Det känns som att Men... <här> hon har
2: försvunnit lite de senaste åren. Jag vet inte riktigt vad hon gör.
0: Jag tycker vi skapar en Blondin Bella podd och så kör vi var 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 med det varje vecka också. Så vi. kommer eh, kom in ut.
2: på konstiga saker som de dinbälla till exempel. <laughs> men
1: då så ni menar är de ihop
2: eller? Nej nej för fan var... Hon jag visste det inte Kina. att han spelar fotboll. Ja, men hon, hon, hon när... hade träffat honom lite kort något sånt. En sån där läste det var, för några år
0: sedan det var en liten kort fling bara i, ja. i Kina tror jag.
1: Jag hade en sån här dröm om att Feline ska dyka upp typ i Nyköping. <laughs> eh, så här starta pizzerian Det är väl vackert. Nej det vackert. Har
2: känt igen honom. I alla fall.
1: Det hade man gjort
0: Hade du låtit Jäla. han eh, svarva kebabben På din favoritpizzeria
1: eh, <laughs> Han tar över kebab på ja, hos du, ni. Hade du lättat på honom <laughs> Ja lätt, alltså
2: ja, det, är, det. det enda som hade fått mig att inte beställa Via distans hade gått dit och
1: Hela sköna gubbe <laughs> det där alltså. Jag har många historier tror jag
2: <laughs> <laughs> Undrar vad han kommer göra efter karriären för Han har ju slutat nu för Några månader sedan
1: är han smart eller är han inte smart? Så här, Vincent Kompany känns det. ju askorkad. Men han jag vet ingenting
2: om honom. <gör> Nej. Egentligen.
1: Nej, han är den United-spelare
2: som liksom, jag har sämst koll på vem han är.
1: Mm.
0: Han känns inte supersmart. Tycker inte jag. Fan jag eller... tänkte
1: på det orimligt mycket. på Det Det känns som att han, han kan vara
0: supersmart.
2: Det är antingen mm. eller. Supersmart eller superkorkad. Jag tror han är smart. Det är jag något tror med är
0: smart. och hur han används på plan som gör mig väldigt skeptisk till att han skulle vara smart. Men... Jag tror han
2: är smart, jag tror han är smart, ja. han är smart. Han är smart under riten. Han är ju... Ja. Han, är... han, han måste hade...
1: vara smart, han hade aldrig lyckats som fotbollsspelare annars.
2: Ja, men han är bra på fysik, kemi.
1: Väldigt, han var väl han var klump,
0: en liksom. kreatör ja. i Everton också i och för sig. Han hade väl <laughs> fick, en väldigt bra ja. spelförståelse och ja, det med, jag. Jag assist. Det. Han gjorde en hel del assist i Everton, så att jag tar nog tillbaka det där. Men frågan är om han är lika smart <laughs> som mig. Äh, äh, Men det var, var ju, ganska primitivt. Det tror inte jag. Och så det, var det, var bara så här,
2: det var inte så att han gjorde... Så här, en sjuk genomskär <laughs> typ Han nickar ner bollen Eller bröstar ner typ
0: Ja det var, ja, jag, vet, jag såg faktiskt aldrig Han spelade Everton, jag såg bara hans poängstatistik Fan var bra att
1: brösta ner Jag tänker här: om man om ska göra en studie På nerbröstningar i fotboll Då skulle man väl ändå bjuda in honom För han ja, är ju Världens bästa bröst Nej <laughs> ja, men typ han och han Kunde ju lägga ner det som en ja, Som en blöt filt över sig Liksom. <laughs> ja. det, har, det
2: har ju inte riktigt McTominay men McTominay har ju samma samma liksom det kanske, slutresultat det kanske det är där
0: du har hans yrkesroll efter karriären Mikael att han har världens bästa bröst han får hitta på någonting ja. och använda sig av dem han har väldigt mycket brösthår också
1: ja det passa på pizzeria Ja, <laughs> ja, McTominay, för vilken jävla nick det där på pizzabagare
2: här. som inte har hårdigt bröst
1: Nej, för fan, de är otäcka Det kan aldrig vara gott eh, Mac, Mac den bröst, fy fan <laughs> McTominay's nick är ju helt jävla otrolig Ska vi gå in
0: på McTominay's eh, ja. nick, eller? Ja, måste vi eh, Eller ska vi... Eh... Det är ett otroligt inlägg ja, men
1: Först leveransen till det, det är det bästa inlägget jag sett i år Det är så här när Beckham och Nebby slog inlägg på inlägg är klassiskt. Ja men för fan vad fint äggen lägger. Det får skjön ut till Charles Bond. Okej men Neville vill Charles Bond då. eller Beckhams elegans och Nevilles jävla grymt. Ja det är ett jävla inlägg alltså. Det <laughs> fick vad bra inlägg det. Ja. Det är bra vet inlägg. Men jag håller med, med men jag vet inte om jag har sett ens typ mer än ett bra inlägg från Daloe i en match den här säsongen. Eller någonsin, och nu slog han 3-4 Fantastiska ja. inlägg och... fan, Det var lite ansvagligt <laughs> Jag har alltid varit nästare så. på att slå bort den Så att den kommer till nästa ytterback
2: Det är alltid för långt också det är så. Ja,
1: Han tar is och han skiter på sig Men nu fan, det där håller på att bli en komplett Jävla ytterback <laughs> Jag igår. Det finns snart ingen att syna och sådana, liksom. han, mm. han är ju fan skitbra bra. Ja, så han hans... Så alltså, får,
2: han, får han till liksom, det spelet i sista tredjedelen som man ju ändå har fått lite de sista matcherna. Då har en fan i mig extremt... Det var, det, var ju,
0: det var ju som du säger det var inte bara det där målgivande inlägget i slutet till McTommen utan det var ju det var speciellt ett inlägg till som också var så jäkla on point alltså. Mm. men jag tycker det är lite orättvist att säga att det är första gången när han börjar slå inlägg för att jag vill ändå minnas att han, när han hade en bra höst i fjol, att han slog en del men helt klart men gjorde då, den där, du får gärna skicka klipp till spel.
1: mig hörru, jag ja, men, är, men, är helt jag letar upp dem efter <laughs> för alltså det jag tycker är bra, det är lite snett bakåt när du liksom inte riktigt sätter till bredsidan och körlar in den mm. för, för det är som jag, Mika säger det blir alltid för långt och det är samma AVB. Har ingen bra inre fot men då slår man den snett bakåt och är lite mer kreativt där. Men att liksom tillslag där, det är bra. Och det som är fint med Dalå som vi bara ser mer och mer och mer om nu offensivt han. Har, man har ju kunnat klandra många för att vara här lag. Men han tycker alltid vara smart. Och har också tekniken att ge sig tid med en bra touch mm. att kunna värdera. Väntinspeler slår den rätt djupt. Sen har också ytterligare den här dimensionen man har coachat. För förra säsongen, då var väldigt mycket mer centralt. Han var inverterad. Skulle vara som ett bidrag i pressspelet i kontrollen. Men nu har han även bara tryckt ytterkanten kafu-style liksom. Trycker på och sen slår inlägg. Och då blir det ju så också. Det här är intressant. Ingen rök utan eld. Det kan ju vara så också att man tränar mer på att göra överlapp och inlägg. Det kanske man inte har gjort historiskt eller något. För jag vet inte om de är med mig, men så mycket som han gör överlapp den här sången har jag med aldrig sett honom göra. Kanske har... de första åren under eh, hans karriär i United. Men inte nu under syns Synnerhet inte som tidigare år För de har knappt fått spela när ABB haft eh, första flagg.
2: Men han har format något slags samarbete med Ganacho tycker jag som, som ser ganska bra ut. Eh, de mm. har, Han kommer, jag håller med. Han kommer mer på, på överlapp. Men det jag tycker att han inte får cred för som jag tycker att han har extremt bra det är hans fysik. Mm. Eh, och det tycker jag folk underskattar väldigt mycket och inte ger någon cred för, för att Ja men jävla ner... vad
0: bra han har blivit i närkamperna
2: nu Ja äh, han är här, jävla bra i närkampsspel han är bra mm. i luften han är...
1: han är extremt kraftfull och snabb och... det är ju mer intressant att prata om för det är där han har fallerat totalt tidigare det är ja, han liksom, som, som att har han är omsprungen av, en, ja. av vem som helst. Ja. För att, att han är så del i axeln. Du, men han nu
0: har väl inte alltid haft den där, Har han egentligen inte alltid haft den, där, haft den fysiken? Bara att det är någonting med hans koncentration just nu, den här sången, att han verkligen ger fan på att... Nej, jag tycker inte att han varit lika snabb tidigare. Jag tycker
1: att han, han har varit asig första Men han har inte det då. med
0: lathet och att han inte har fokuserat på rätt ställe, liksom på rätt ställe Jag
1: tycker det ser ut som att han tar i, men att han inte har har explosiviteten ja, nej, det han känns snabb på man. 100 meter han har ju alltid haft såhär sköna stats på 100 meter ja, men precis. i början ja. och där har jag, jag har dömt ut honom och men han har ju lärt sig det att det går inte att döma ut så här unga spelare, det går knappt att döma ut någon egentligen men att liksom att han då skulle ha blivit explosiv så här första tio för jag ser ju nu kommer de om han första fem så kommer han alltid kapp det tänkte jag inte förr då var det liksom livligt. och också det här med positionsspel tyckte jag inte var bra för jag tycker det är väldigt få saker man kan kritisera. Han är bättre i
2: en mot en nu också. Alltså han är bättre i de här en ja. mot en-situationerna. Förut så var det ju, precis som du sa, de att... Jag minns vem jag mötte typ så här Tranmere för ja. några år sedan. Just det. Och de hade ju en jävla ytter som kom förbi honom hela tiden. Eh, och det var ju för att han var ganska långsam de här första stegen. Men det, det känns faktiskt som att han... Jag håller med dig, det känns som att han har, han har blivit snabbare. Och jag tänker att det... Nu har han ju 25 Eller blivit 25 Eller ska bli Eller vad han nu blir Han är född 99 Jag orkar inte räkna
1: Men 24 då om, när ja, ska ska bli Men 25. Det, kan, det kan ju vara så att Han var ju typ 20,
2: 21 tidigare Eller så alltså här 2021 Att han Liksom inte har vuxit klart allt mm. Förstår du vad jag menar jäkla, Att han inte har Format på sig Jag ja. tror att
0: det sitter mer i hjärnan Alltså i hjärnan Ja men vi ringer honom <laughs> Vi ringer filen. Vi ringer filen. Vi filen.
1: filen. Och Nej men alltså. Jag du, du, kopplar du, in du, så här, det ena tar inte ut andra. Det kan jag ha också i mindsetet. Det här är ju en kille som i tidig ålder lyftes upp som en jättetalang. Och så här. Jag, jag tycker inte jag så från början att han gav allt. Det är klart han försökte. Men jag liksom... Han har nog insett att jag måste lägga lite mer nu än jag gjorde i U16-laget i Portugal, Det var bäst. Nu måste jag fan med kleva på jag ska vara med han har ju fått den chansen. Och vi såg ju redan där, det var väl, han började ju få lite chanser. Oleg gav ju aldrig någon riktiga chanser egentligen. Man börjar ju se det under Ragnik. Men inte ens då tyckte jag att jag såg det här komma, det är ju... Man inser väl det. Man dömer ut många men man har fan inte koll ja. på helheten. Jag, jag tror ja, det... att det kan vara
2: lite personlig mognad också. Så att det... han tar träningen seri mer seriöst. Ja, jag... Lite ja. sådana saker också tror jag definitivt. Att jag tror vara. det
0: sitter i huvudet och att Erik Ten Hagg verkligen har visat nu har väl Vambi Sacka varit skadad en del men jag tror också att Erik Ten Hagg, jag tycker Erik Ten Hagg bör få en liten del av kakan också han har visat Dalot, att han tror på honom och säkert spelat en liten roll jag kommer ihåg, jag tror jag skrev en artikel om det faktiskt i fjol om när Dalå blev intervjuad och pratade om hur viktigt det hade varit att få in Erik Ten Hag och att det var, gjorde det skillnad med en tränare som trodde på honom så lite kredit till Ten Hag också men jag tycker vi lämnar Dalå och så skulle jag vilja fråga er om jag tycker att Onana oh, jag tycker vi får ge han någon minut till också Eh, tycker ni att han gör sin bästa match hittills i United-tröjan? Eh, tycker du det, Mikael?
2: Jo, men det, det får man väl säga att han gör utan att liksom minnas så här 100% säkert på raka arm, men, nej, han är ju i stort sett felfri den här matchen och jag tycker att han har alla delar i den här matchen, att han, han gör de här avgörande räddningarna, men eh, som vi pratade om innan också, att han är mer av en sweeper i den här matchen han kommer ut och avstyr många anfall Ganska många faktiskt där. Framförallt första halvlek. Säkert tre, fyra gånger han kommer ut och, och avvisar. Och det är det man förväntade sig av honom. Och som De sker till exempel aldrig gjorde. Men det har han inte riktigt visat för förrän nu. Så jag tycker han gör en komplett insats idag. Så det är nog definitivt hans bästa insats.
0: Och Adam, är du också enig med Mikael om det?
1: Ja, men absolut. Det var en... Det var, en, det var en riktigt bra insats det var, var kul att se liksom att jag tycker att vi, När vi blir pressade I slutet på matchen så, ja men Det var ett, ett, en sekvens Där man var lite stressad över honom och Lite stressad över Lindelöf och Maguire Men de försöker spela sur och det gynnar oss I längden och det gillar jag Jag delar Mikas tankar där att liksom Man ser honom mer som en sweeper i den här matchen Och hoppas vi får se mer av det Mer av det För det är där vi har värvat in honom för Och det är där som kommer gynna oss på sikt Sen om det bränner oss en stund Ja, låt så vara, men liksom Vi måste börja nyttja den kapaciteten vi har Som det är nu Det är ju som att värva en Duncan Ferguson Men ändå bara spela ticketacka Vi måste nyttja hans kvaliteter Och de får vi ut i den här matchen Tycker jag i det mesta han, han gör en bra match, absolut
0: jag tycker att det är väl slående just som du som ni var inne på att han, att han kommer ut på ett annat sätt i den här matchen och vi har ju precis pratat om Dalloa men det är ju ett ögonblick i matchen där Onana kommer ut riktigt bra och så är ju Dalloa med på sin kant och stör Watkins men det var ju ett av de ögonblicken där Onana var bäst i matchen sen gör han ju flera jätteräddningar till så att tycker väl att vi får hilla honom lite nu eh, när han gör det bra med tanke på hur mycket skit han har fått eh, under vintern. Men eh, jag tänker vi tar en liten eh, paus innan vi går vidare och ska bita in i en fråga från eh, Elgato. Red Army sverige görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama, podcaster eller content creator kan
2: ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers,
1: contentskapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content-creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så görs som också av med utav Streamplify.
0: Men då byter vi in i frågan från vår kära lyssnare Elgato. Han tycker ju att vi läcker centralt på mittfältet och han trodde att det skulle bli hyfsat tätt med Mejno och Casemiro. Eh, vad tycker vi om mittfältskonstellationen med Mejno och Casemiro? Eh, kommer det se så här öppet ut fram till sommaren när vi kan värva in en ny central mittfältsspelare? Eller tror ni att vi kommer kunna fixa till det under säsongen? Eh, vad säger du om det Adam?
1: Jag är tveksam för att det kommer bli så mycket bättre under säsongen med de två Vi säger att vi skulle ha en, en annan spelare än Bruno som vad ska man säga mer strukturerad i en annan roll och stöttar dem Det är väl det som behövs Men jag tror vi ska ha Bruno i som tio och nyttja den tio rollen rätt Och jag tror att liksom eh, Vi behöver göra något sommar Ska vi få tätare centralt, då behöver ni se över hur vi liksom ställer upp oss för jag tycker att Maino är en defensiv trygghet någonstans, men han kommer inte kunna axla ansvaret defensivt själv med bakom Casemiro och, och Bruno och jag tror inte Casemiro och göra åt andra hållet heller så är så, så liksom de behöver stöttning, jag skulle gärna se någon som liksom som, som kan var en kreatör på det här mittfältet. Men även ta ett stort jobb i pressen och i hemåtjobbet. På ett annat sätt än Bruno. Liksom Bruno kommer inte gå och vinna de nykdöllerna och vinna de närkamperna. Som den här spelaren tänker. Men jag tänker en spelare som är en central mittfältare med kreativitet. Vi har då Casemiro, tvåvägsspelaren. Och vi har Maino som en sexa. Där tror jag på, på liksom kort sikt kommer vi få ihop det. Jag tvekar. Med det här materialet. Vi har liksom Amrabat, vi har McTominay, liksom... Brun och inte den. Men att jag tror inte vi kommer se bättre ut... Ju mer tid vi har Casemiro och Meino, liksom. det, det, det är fortfarande ett bräckligt par där, tycker jag.
2: Mm. Jag tycker det är ganska uppenbart att vi... Kommer behöva värva till sommaren en. Än... En spelare som är defensivt stabil på det centrala mittfältet som vi kanske hoppades att Amrabat skulle vara eller att Casemiro skulle vara lite längre till. Men i, i det stora hela så tror jag inte det handlar så mycket om dem som individer. Det kommer inte att spela så stor roll om vi har Eriksen, Casemiro, Amrabat, Maino eller McTominay eller Mount. eller så där. utan Jag tror att oavsett vilka som spelar så är hålen ganska stora och då behöver man ställa sig frågan är det en... Liksom är det en spelarfråga eller är det en taktisk uppställning? Och för mig så, så är det ganska solklart att det handlar om, om den taktiska uppställningen i det här. Att det helt enkelt eh, ges för dåliga förutsättningar för att de ska vara stabila centralt. Eh, sen kan man ju prata om de här instruktionerna som spelarna får. Vad är deras uppgift? Hur ska du spela? Eh, och det är ju svårt för, för oss att svara på riktigt men... Om man bara kollar, kollar lite på så Casemiros siffror från Real jämfört med United och jag har ju länge stört mig på att han är någon slags defensiv mittfältare som hela tiden slår avgörande passningar och hela tiden slår bort passningar. För att jag tycker och jag tror att en som spelar som sexa liksom som defensiv mittfältare måste göra sitt jobb med att skydda backlinjen och hålla bollen inom laget det ser jag som att det ska vara hans roll och det så ser det ju ut i de flesta klubbar eh, och så men eh, i United så snittar han ju knappt 80% i passningsprocent och han, han slår bort mycket hela tiden eh, och försöker slå mycket avgörande bollar vilket får mig att tro att han har tillåtelse att göra det mm. och jag har aldrig riktigt sett en defensiv mittfält om ni tänker liksom alla klubb, när ni kollar olika matcher, ni ser aldrig en defensiv mittfältare som hela tiden står och slår avgörande bollar. Det är väldigt sällsynt.
1: Det var ju Blackpool för 14 år sedan. Så, <laughs> ja, exakt.
2: så jag var nyfiken när jag tittade på hans passningsprocent i Real kontra United. Eh, och då var väl kanske inte Real kända som något stort så bollinnehavslag. Alltså Real har ju alltid även om de kanske haft mycket boll så har de alltid det har inte varit deras signum som Barcelonas till exempel. Men då hade han så här på hela säsongen i Real så hade han 88 procent, sen 87, sen 83, sen 83, sen 85, sen 88. Och i förra säsongen så hade han 77 procent. Så en ganska stor, stor minskning i passningsprocent. Vilket får mig att tro att jag tror inte att han slog så här många avgörande bollar och slog bort så här. Ja, det är ju fakta, han slog inte bort så här många bollar i Real. Och det är ju för att han slår svåra bollar. Han försöker slå avgörande bollar. Han försöker, eh, han försöker avgöra precis som Bruno försöker göra. Eh, så det känns som att hans roll är lite märklig. Jag eh, lever lite strömmen
1: nu. Det är som att han har hoppat upp ja. och ner oss ett lag under.
2: Ja, mm. alltså jag sa ju det för, i någon. Vi eh, ja, har
1: sagt det, jag igen där
2: ja. eh, Då sa jag ju någonting i stil med att. Det känns som att han liksom spelar skolgårdsfotboll. Han spelade på riktigt, sen slutade han... Eller kanske bättre ja, att säga att semester. han... att alltså han har gått ner och spelat korpen fotboll mm. eh, Och det gjorde jag också när jag slutade spela. Eh, när jag slutade spela seniortävlingsfotboll, så att säga. så spelade jag korpen du spelade för det på Old Trafford. Nej, precis. Så spelade jag korpen en säsong. Och fan var kul, för jag var ju försvarare typ hela mitt liv. Och fan var kul det, att bara gå upp och dribbla lite och slå avgörande bollar och klacka lite och det känns som att Casemiro har gjort det han har kommit till United för att få leva ut sin brasse dröm om att få slå lite avgörande bollar och få, få göra lite mål, få göra lite <skratt> snygga <skratt> grejer <skratt> Men det är lite som Marcelo som spelade i Real <skratt> som, man kan ju se Marcelo, jag vet inte om han spelar fortfarande men man kan ju se att han spelar som tia i en strandfotbollslag mm. i Brasilien <skratt>
1: men Det är samma som Roberto Carlos, han spelar väl typ central mittfältare i Fenerbahce på slutet. <laughs> ja, men exakt. Ja, det är så också här. sådär. Men nu, är det, nu är det min tid. I nu är det min tur, jag har gjort så det jävla skit Jag har längre, nu ska Aha. jag inte vara Men äh,
0: betyder det att svaret på frågan är äh, nej från ditt
2: håll, Mikael? Ah, ja, jag vet jag inte vad. att är... brassar
1: gillar att byta position. I <laughs> jag, vad, jag minns inte vad
2: frågan var, men jag tror att det är ett äh, strukturellt problem att de har fått... Ja, han får ju uppenbarligen tillåtelse att göra de här sakerna, för han får ju spela inte, varje match.
0: Det är inte Casemiro som tar semester på eget bevåg, han får semestern från Erik Ten
2: Hag. Ja, nej, han tar Har den på eget god, bevåg, men, men Erik Ten Hag vågar inte säga nej. Ja, att att till han tillgått
1: den och samtidigt också.
2: Men äh, sen är det inte meningen att sitta sitter här och gör något karaktärsmord på Casemiro, utan... Äh, men om vi... Det är ett strukturellt blir, problem helt enkelt. Det är, det är strukturellt vi strukturellt problem, men
0: om vi skulle starta nästa säsong med Casemiro och Mejno som centrala mittfältare, det är vår ordinarie liksom, uppställning, då har vi dem. Skulle du vara nöjd med det eller skulle du vilja se eventuellt en annan spelare bredvid Mejno kanske på mitten?
2: Eh, ja, det skulle jag, för jag tror inte att Casemiro kommer hålla en, en hög nivå nästa säsong. Jag tycker att han har eh, blivit sämre och sämre. Eh tyvärr. Eh, och jag tycker alltså just i det här i det systemet som IKnhag spelar så blir han väldigt exponerad eftersom vi spelar mycket man man på det centrala mittfältet och han tvingas eh, möta spelare som är snabbare och kvickare än honom och då, då hänger han inte med och det kan vi se på att ja, du var ett jävligt löjligt gult kort han fick men alltså så här antal gula kort han får och Eh, hur många gånger han går bort sig, hur många gånger han blir ibland bara han blir ibland fem gånger i den här matchen så att han är väldigt svårt att, att hänga med i det spelsystemet och det gör också att det blir de här ytorna att han går bort sig så äh, ska vi spela med det här systemet så tror jag inte att han håller eh, nästa säsong men jag tror inte att någon håller i det här spelsystemet så att, och det tycker jag vi ser att eh, även Maino som är hur bra som helst går ju bort sig på det centrala mittfältet och har svårt att hänga med många gånger. Jag tror att vem ja, som helst alltså vilket det... spel som helst skulle ha svårt med det. Jag, när jag såg matchen
0: igår så tänkte jag faktiskt mycket på det hur högt upp mig nog befann sig i flera perioder av matchen för att pressa och sen så kom de vilda farandes Så det är lite svårt att se hur det egentligen ska fungera. Men innan vi lämnar matchen bakom oss så tycker jag också att vi får ta upp vi måste ju ändå ta upp skott med Tom, för han har ju nu gjort eh, tre poäng på sina tre senaste inhopp, två mål och en assist på totalt 60 minuter. Eh, vi har ju eh, ja, eh, kritiserat honom en del i podden under vintern och det har ju haft sin rätt, eh, det har funnits en grund till det, men jag tänker efter den här insatsen Eh, vad säger du, Adam? Eh, ifall det kommer bud på Mechtommer i sommar, vill du att han ska lämna United, eller hur ser du på hans eh, framtid? Eh, kan han vara vår oligunnare solskär eh, framgent, eller eh, tycker du att vi bör sälja honom ifall vi får in eh, rätt sorts bud i sommar?
1: Nej, så skulle vi veta att han, ald han aldrig ska starta och att han bara har rollen som inhoppare och det blir så. Mm. Då kan jag väl leva med det För liksom han kan ha kommit in och, och, och onekligen avgör matcher Och det har han gjort i alla olika tränare Upplaget tycker jag Men liksom, det blir ju aldrig så Så jag är ju rädd för att det blir liksom att ja ah, Här har vi en kille som fan gör vad jag säger på träningarna Och inte helt jävla bångstyre Så jag startar mm. honom nu Som aldrig gjort så liksom, jag, vill, jag vill att vi Det är en spelare vi kan få in pengar för jag tycker det är en bra fotbollsspelare som borde få speltid hela tiden i en klubb som lirar med hans nivåer, typ mm. West Ham. Så jag, jag ser gärna att vi säljer honom. Och det är ju så här att jag vill inte ha in massa snedsitsar som vi har in som den här ytten som hoppar in ibland eller den här mittfältet som hoppar in ibland. Det kan jag köpa med en ung talang som liksom är på väg framåt. Men han har ingen talang längre. Så jag, jag tycker det är dags att säga tack och hej Och det är jobbigt för en bra gubbe Alltid känner oss väl han har, han har gjort sitt bästa utifrån sin förmåga Men liksom vi behöver titta framåt Och jag tror liksom Det är samma så här, ska vi starta McTominay match Nej men jag vill inte det för han är så Oinvolverad i vårt spel Och det är okej sista 15 minuterna Då är det high Vi behöver göra mål Men, men han, han bidrar för lite i det totala spelet Så jag vill säga tack och hej då och, och det är även andra spelare som jag kan tycka är bra under våren men som man kanske ska säga tack och hej till för framtiden. Och, och det är ju det jag vill i sommar. Då vill jag titta framtid. Och det, det blir ju intressant till exempel mittfältet när ni, ni pratar nu. Det är ju väldigt få mittfältare man egentligen vill ha kvar. Vi har ju många mittfältare att välja på idag men det är ju inte många man eh, blir tårad över när man ser dem i eller? Start, jo, liksom. det kanske man blir men med det av fel anledning.
0: Mm. Nej, det är ju det är sant som du säger att ifall vi skulle sälja honom i sommar och få en del pengar för det så är det också viktiga pengar för att fylla mittfältet med nya spelare för vi behöver ju nya mittfältare speciellt centralt liksom.
1: Men och det är ju här som blir så galet för han, 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 han kan ju inte vara den som är prio ut heller, för jag menar Amrabats lån går ut, Eriksen menar, han tar ju in på Lundagården snart Uh, Casemiro, får vi ett bud där Och lätta på hans lön för en spelare Med en medioker insats, ja men då är det ju bara skeppa Så Mac han kommer nog fan bli kvar Oavsett vad vi tycker ja. inte. Det är det som är jag ser Han är för... billig drift också, det är ingen ja. liten aspekt I det här med FFP och allt Nej, fan det är så
2: svårt För att det, det kommer behövas göra Så många förändringar, det är samma med Såhär mittbackspositionen också Som jag tänkte på att, här om häromdagen Så kommer in ett bud på Maguire det är jävligt risky att sälja honom med tanke på att varann kanske försvinner och Lindelö kanske försvinner och Evans försvinner nog definitivt och, eh, och så vidare och så vidare så att, det är lite samma det på mittfältet också, vad ska vi göra egentligen för att hade man fått välja fritt så hade man typ tagit in fem mittfältare och sålt fem mittfältare. alltså typ så här, sälja Eriksen, Casemiro eh, McTominay och så vidare men Ja, ja, Jag hade inte accepterat bud på en miljard för honom. Men med McTominay så, så tycker jag det är svårt för att det hade varit en jävligt bra inkomstkälla. Säg att vi får typ 35-40 miljoner pund för honom. Och vi har ju inte köpt honom för, för någonting. Så att det blir en ren vinst där, en ganska stor vinst. Och det är ingen... Det är ingen viktig spelare på så sätt att han gör någon stor skillnad när han väl, alltså skillnad i spelet, när han väl startar och sådär. Så, där. så att jag, jag tycker ju nästan aldrig, han har ju fått någon, han har fått någon ny roll känns det som under Ten Hag nu som har blivit väldigt tydlig speciellt på sistone att han används som inhoppare och då nästan som en anfallare eller som en tia tidigare under säsongen, så när vi kritiserar honom, då spelade han ju faktiskt som mittfältare. Mm. Och då var det ju, tycker jag, rimligt att kritisera honom, för då bidrog han ju ingenting. Han var bara, kanske ibland, liksom att han kunde komma upp någon gång per match och vara ett hot i boxen. Men nu när han hoppar in, då är han ju boxen hela tiden, som i den här det matchen, liksom det var ju hans du... roll liksom.
0: Då, då är det som du sa innan att om man kollar på Casemiro och Main och funkar de tillsammans på mittfältet centralt då är det ju svårt att säga eftersom att problemet är strukturellt och det är väl lite där kritiken mot McTomin har kommit också att Erik den Hag satt honom i en fel felaktig roll som inte passar honom och då spelar han dåligt mm. och då blir Men han ja, det, det är Men, intressant. Det är det man är är. De här, så gillar McTomin
1: att han spelar kanske fel roll och så här och man kan prata om hans fördelar är. Men liksom har vi råd med en sån lyxroll för McTommy? Nej, det är en bra,
0: är en bra fråga. Ja. Och egentligen, ska man vara ärlig nu så har han ju faktiskt avgjort tre fyra matcher för oss den här säsongen. Och är säkert den individuella skillnaden mellan, ja, vi hade kunnat ligga 12 poäng lägre ner i Premier League, vågar jag nästan säga. Om inte han hade kommit in och haft den påverkan på matcherna han har haft. Men samtidigt så är det också mm. att han kommer in och sminkar över andra problem vi har i spelet. Ja. Ja. Men jag tänker lite på den här, eh, det här inflitandet han kanske har i, kanske har, jag är ganska säker på att han har ett jäkligt bra inflytande på truppen som helhet. Eftersom att han är en spelare som alltid ger hjärnet, alltid gör sitt på träningen, alltid gör sitt på planen. Även om han inte är bra på att passa bollen på mittfältet eller ens defensivt skicklig så, så tänker jag att det är jäkligt värdefullt att ha en spelare som Mäktommen i truppen. Men då är det också att han måste kunna gå med på att, ha en, att han kan inte få en jättelön och han kommer inte starta som mittfältare utan han får komma in sent. och Det är som du säger Adam, att man vet inte riktigt om det, om det håller i längden att ha en spelare som har den typen av roll. Liksom.
2: Det är en svår övervägning också för att av allt att döma så är pengar en större bristvara än någonsin i United. Eh, vad fan, vi rear ju ut... Liksom så här typ Alvaro Fernandez bara för att vi skulle kunna få några lite extra fickpengar liksom. så att på så sätt känns det som att det här hade varit en riktigt bra inkomstkälla för en spelare som som egentligen inte ska starta om vi ska vara ärliga eh, och kan man sälja en truppspelare, även om han kan göra skillnad i de här situationerna för 40 miljoner pund så känns det som att man måste göra det eh, men jag är också tveksam, eller jag är inte helt säker på det eftersom han, är, han har varit så nyttig i de här situationerna när han kommer in och han, han är verkligen jävligt bra i boxen det måste man säga, han är jävligt bra Jaha. att ta sig in där och avsluta där, och både med fötter och med, med huvud så det är en svår övervägning men jag lutar nog åt, åt att i alla fall på sikt så måste vi försöka sälja honom och nu kanske är bästa läget att göra det när hans marknadsvärde är högt. Men jag är inte säker på det.
0: Nej, det är ingen lätt fråga. Jag tänker att ni som lyssnar, ni får jättegärna eh, skriva på, på Twitter till oss på Raspodden vad ni tycker om McTominays framtid i klubben ifall vi borde satsa på att kvar honom eller inte, för det är ju ingen lätt fråga. Eh, jag tänker att vi får röra oss vidare här i körschemat och vi har ju fått en fråga från Axel Johansson det har kommit nyheter om att Radcliffe vill att United går för spelare som har ett år kvar på sitt kontrakt när vi signar nya spelare har du några tankar om det Adam?
1: Jag tänker osagt på Juventus en gång i tiden de hade svart bälte i att signa spelare på fritransfer
2: och inte nu.
1: Det låter ju som affärsmän. Det låter ju som att man liksom utgår från någonstans eh, supply and demand. Ja liksom. men fan, de här den här klubben har en spelare med utgående kontrakt. Han är skitbra. Men han är inte särskilt nöjd. Och vi kommer behöva sälja medan vi kan få en slant för honom. Så det är ju bra. Och, och man liksom garvar. För man tänker sig att vi fan vad vi inte haft koll på någonting. Och vi har snarare varit åt andra håll. Att vi köper någon för jävla mycket dyrare än vad är för att vi är så jävla ostrategiska liksom det, det, låter ju ju att, att Mount, det låter ju rationellt jag Mount tänkte på det förut ju, när...
0: Mount är ju en sån spelare och ändå betalar vi 60 miljoner pund bara... ja men vi fattar ju inte
1: liksom och det där är ju som tur gamla räkenskapsår kan man hoppas att de som höll på med det, de, de gör något annat då när vi sätter nya organisationen jag, jag tänker osök på det när Mika pratar förut om Maguire vilket det håller med i saken. liksom Maguire kan vi inte sälja riktigt för, för att... Eh, ja, men han är ju någonstans tillgänglig. Eller så här, vi kan sälja. Vi måste tänka klokt när vi väljer Maguire framtid. Men där tänker jag till exempel så här... En sån som Louis Dunk. Som Mikael en gång jämförde Harry Maguire med. Var väl fyra år sedan nu. Att... Hur fan minns du det? Ja, men jag minns allt, jag glömmer aldrig. Eh, Skriver ner där. saker jag säger. Ja, men jag har en hel jävla vägg hemma med grejer du har sagt som jag ska håna dig för framtiden. Nej men Jag minns det, om jag ska återberätta, jag skrapar på ytan här. Men jag minns någon gång du var lack på Maguire. Det var innan alla bara hatade Maguire för då började du älska honom tänkte jag. Nej, men du har ju alltid försvarat honom vilket hedrar dig för du har rätt. Vi ska fan inte... Ja, men vi ska fan värdera honom på rätt sätt och han är inte så dålig som alla har sagt. Och där har du hållit flaggan högt, Bikel. Men det vill komma till att du, du sa ju någon gång då att ja, men Maguire det lik, liksom, vi hade lika gärna kunnat vad James Tarkovsky eller Lou Stank för det är den leveransen vi fick av Maguire för fyra år sedan typ. Mm. Men eh, vi betalade jättemycket mer. Men, men tänk då att Lou Stank har ett år kvar på kontrakten och vi kan få han för 20 miljoner pund. Det ja, det kanske är värt att sälja Maguire till West Ham för 35. Och sen får vi mm. en hyfsad liknande leverans. Så liksom jag ser ändå möjligheter med att sälja McTominay och Maguire bara vi får in rätt. Och det kan ju vara så här att vi går in på någon. Vi har förstått att ni är ett år kvar på kontrakten. Vi behöver mittfältare. Kan, kan vi göra en affär här? Så, så jag ser ju verkligen hur de tänker där. Och, och Juventus var ju fan mästare på den gången Och det handlar ju om strategisk planering. Att ha koll på det där. Du kunde inte komma liksom i juli. Du ska ju ha koll redan i november. Lokalisera och slå till i januari. Och har du spelat med dig då. Ja alltså då kommer de dyka upp på din arena I sommar liksom Så ja. det där är jätteintressant alltså. Och Vi pratade om FM innan månads Det är fan enkla grejer ja. Inputen kan vi fan vilken jävla <laughs> FM blir det som helst hängen Det är enkelt men, men, men vi har aldrig gjort det enkelt för oss United under Glazers Så det, det här vore intressant att se Och det finns ju sådana spel Återigen, Skitbra spelare Har en bra tillvaro Men de är ett år var på kontakt United är av sig Det är klart det är intressant
2: Mm. Det finns ju några sån, jag tänker också så här jag håller på, skriver en text faktiskt eh, om lite liknande, eller så här hur man kan bygga truppen framöver, för att till mm. exempel så tycker jag att vi behöver, en, eh, vi behöver en ny striker, men då kanske en som är mer så här, reserv till Höjlund eller komplement till Höjlund, ingen mm. liksom Harry Kane, utan... Kanske en spelare vars kontrakt är på väg att gå ut som vi kan få ganska billigt. Och det är intressant att du tar upp Juventus för att du har drömt ju... Jag tror att de hade Marotta som som tror jag inte som sportchef. Han är ju nu i Inter och de ju exakt den typen av saker nu också. Så Marotta är ju samma sak i Inter nu som man, som man gjorde. Jag såg idag att de kommer överens med vad heter han, Taremi eller något sånt som striker i Porto. På free transfer så han Just kommer det. till sommar till Inter Så att den typen av värmning Alltså typ Nu har inte jag så stor koll på han som striker Men en sån spelare Hade ju varit väldigt bra Som är liksom 27-28 eh, Är ganska pålitlig Målskydd som kan vara En, en anfallsreserv till höjden Och acceptera det någonstans eh, Och då har jag kollat lite så här På vilka spelare vars kontrakt Inte går ut i sommar Men som har ett år kvar eller går ut i sommaren. Och det är ju en sån här som Callen Wilson till exempel i Newcastle som man skulle kunna kanske norpa till sig liksom i en... Man, man kan åtminstone hö höra med Newcastle mm. och liksom mm. försöka få honom ganska billigt. Eh, eller så här, nu blir inte Ivan Tony billigt tror jag, men han har ju också ett år kvar på kontraktet bara. Så att man kan ju försöka få den typen av, av spelare som någonstans accepterar en liten... En lite mindre roll, vilket jag tror Kellen Wilson till exempel skulle göra.
1: Och samtidigt kan vi då satsa på Rasmus, låta han utvecklas, men ja. också ha liksom någon slags... Eh, så behöver vi inte lägga så mycket
2: pengar på det. Vi Nej.
1: behöver inte lägga... Det är samma där med Var Det är ju kontraproduktivt att ta in typ ja. Kane. Vi säger så här, Berbathav, nu gjorde den värvning gång i tiden. Han kunde nog fan förlika sig med att uh, han är inte är first in line när vi har Wayne Rooney. Men skulle Berbatov komma in idag då ska han bara, fan, jag ska ju spela. Jag är ju stjärnan mm. här liksom. Så, så vi måste ju verkligen vara rätt där så det inte blir någon obalans. Nej, precis. Och liksom, han ju inte kosta för mycket heller. Alltså... Nej, och det är lite men det jag...
0: ska ju komma för att spela
2: för klubben
0: också, inte för något mm. jäkla lönekuvert liksom.
2: Nej, men det är det som har varit lite grejen på mittfältet också, typ så här, Som man tror jag försökte få med Amrabat. Eh, en som kan acceptera att sitta på bänken och som har rätt... Ja, det jag tjänar tycker jag att... inte så jäkla mycket va? Nej, det vet jag inte, förmodligen inte, det tror jag inte. Men jag tycker mm. att Amrabat är en, nu har det väl den kanske inte fallit ut så väl av många andra men jag tycker att det var rätt tänk. Alltså det är den typen av spelare kanske som, som vi behövde. Alltså vi behövde en som är ganska pålitlig defensivt som är ganska rutinerad men som som klarar av och acceptera att sitta på bänken en hel del. Och just med det i åtanke så tycker jag att Amrabat var rätt val. Sen kanske inte Den Spenceen just har har varit så bra som man hade hoppats Men det var rätt tänk i alla fall Och det är den typen av saker som Jag hoppas att United kommer göra mycket Framöver Och det låter ju väldigt klokt Om, om Redcliffe och gänget Ska, ska göra sådana saker Så absolut Ja
0: Och vi fick ju även en fråga från Gabriel Larsson förra veckan. Det riktas ju om en uppgradering av Old Trafford och ni som har varit på plats jag tänker att jag åker dit för första gången om några veckor så jag har inte så mycket kanske att säga om arenan jag har inte sett om det läcker in från taket eller om det är piss på golvet vid pissarerna. Så jag tänker att någon av er hur känner ni kring de här rikterna? Eh, var arenan ska, om det blir en ny arena på ett annat ställe, eh, ganska nära där Old Trafford ligger idag, eller eh, att expandera dagens arena och eh, låta den stå kvar där den är idag. Det är lite olika alternativ som Gabriel har skrivit här, men eh, tänker bara hur ni, hur ni ser på arenans eh, planerna kring arenan. Eh, är det någon av er som har tänkt något på det?
1: Jag går ju mycket på affektion. Liksom, att jag, jag, jag gillar ju vår arena väldigt mycket. Och som man säger om man pratar i byggbranscherna. Men det kanske det kanske är liksom värt eh, i det stora hela att, att riva och bygga nytt. Men, men, men liksom, det här är ju inte bara ett bygge där det ska vara snyggt och fint. Det, liksom, det handlar om historia och allting. Jag kan ju tänka mig att arenan blir bättre. Man bygger sen. i många aspekter. Men liksom det är mycket som är svårt att mäta det här med liksom känslan. Ja men man säger till exempel förra åren hur man byggde om Stretford, och hur den tappade någon slags skärm också någon slags det tryck man hade en gång på 80-talet när man byggde om det liksom i anslutning till att Premier League etablerades. Så, så liksom att, att hålla på att rucka på sånt där, jag, jag tror inte på det och liksom så här, hade det varit så att vi, vi är totalt begränsade, vi är det så här så här mindre klubb som Chelsea som har liksom 40 000 på sin äktare. Fattar jag att det bara går att bli bättre. Men vi har en jättestor arena. Fräscha upp den. Modernisera den på alla sätt och vis. Men liksom riv den inte och bygg nytt. Det är, jag tror inte på det. Men jag kan ju tänka mig att det blir bättre på många sätt. I form av kanske kommers och allt sådär. Men jag tror aldrig det kommer bli samma känsla. Men jag utgår ju från att... Eh, jag har ju varit där och tycker det är fantastiskt jävla mysigt ställe. Och jag tror att eh, risken är ju betydande att det kommer bli sämre. Eh, känslomässigt. Liksom.
2: Och det är ju det, det som det är det jag tycker talar emot. Liksom, det känslomässiga all historia som finns där. Eh, samtidigt som jag har förstått det eh, av folk som är mer kunniga än mig inom det här så är det väldigt svårt och väldigt dyrt att liksom, göra, modernisera om hela Old Trafford utan det är så mycket som behöver fixas och som behöver göras om helt. och Det är ganska många saker som inte funkar jättebra. Det här läckande taket har ju funnits i ja, men åtminstone i 15 år så har det ju läckt där. Men det är väl kanske ingenting som är supersvårt att fixa. Men det är ganska många såna saker. Och jag kan ju tycka typ så här, att när man står och köper öl till exempel så är det, det är väldigt trångt och väldigt komprimerat. Och jag tänker att många sådana ja på ett sätt. Men många sådana saker hade kunnat göras väldigt mycket bättre om man hade en ny arena till exempel för att just effektivisera sådana saker och göra arenan väldigt mycket mer tilltalande och bättre. Så det är ju argumentet för att bygga en ny arena. Det är väldigt mycket som behöver göras om i så fall på arenan och de som har kollat på det här menar på att det skulle kosta mer att att göra om liksom Paul Trafford. Än att bygga en helt ny arena. Eh, och då kan man ju tänka sig att. Hur ovärt det är liksom ur ett. Unites perspektiv. Liksom Radcliffs perspektiv. Om det är att bygga en helt ny arena. Som dessutom förmodligen kommer ge dem. Jävligt mycket mer intäkter också. Eh, hela klubben mer intäkter. Ge en helt enkelt en jävligt mycket bättre arena. Som dessutom oh. är på typ samma plats. Så är det Förmodligen. Det bästa alternativet för dem. Men som sagt, jag, jag är kluven. Jag, det känns, den här diskussionen har jag varit uppe i, i egentligen ganska länge under lång tid. Alltså innan Redcliffe och, och de kom in också alltså i flera år. Och jag har funderat på länge men egentligen aldrig kunnat ta ställning till det. För att å ena sidan... Ja, det, allting har en början, allting har ett slut. Det, Nej, vad ska nu? Det var varit fan. kul med en helt ny arena. Å andra ja. sidan, jag älskar att träffa. Det är en fantastisk arena som, som du säger, den på många sätt. All den här historien som finns där, det, äh, fan, det är en svår arena. fråga. Jag har varit från inte.
1: London Stadium och sett West Ham. Och det är så här: det är så jävla dött. Men har du varit no, på Spurs
2: att Nej, den här inte.
1: Jag har hört att den ska vara bra. Ja. Men alltså Nej, jag var på London Stadium liksom. och liksom bara så här. Jag hade gärna varit på Upton Park. Jävligt spännande men London Stadium. Det var något annat och det var så känslokalt liksom. Helvete, liksom, Kenilworth
0: det, Road eller? Det
1: är bara, ja, det, ja precis. Och så här, men det är ju också mina farhågor. Det kanske blir asnice med nya arena. Men jag känner så här också det som ger mig ångest är att allt talar väl någonstans om man ska se ur kommersen att det kommer bli så för att det är ju det blir mer hållbart. så kan man tycka vad man vill om det. Men att det är det de kommer gå för. För de kommer inte gå på affekt. Och det är så mycket så här att. Ingenting skulle ju bli bättre. Om man inte vågar testa och chansa utvecklare Men jag hoppas verkligen inte det går igenom. Liksom. Det har ju fast stått i hundra år. Och man har gjort hur mycket investeringar som helst. Så borde ju fan gå att fortsätta med det. Och återigen. Jag hade fattat om det var 30 000. Om man ville vara Champions Glass. Men vi är redan världens största klubb någonstans, kommersmässigt och vi har en stor arena vi behöver inte få in fler folk känner jag
2: Men nu men, men... känner nu kommer jag på så här eh, det här var ett argument som jag tar så här på uppstudsen, motfråga mm. vi är Manchester United vi ska vara världens största klubb ska inte vi ha världens mäktigaste och bästa arena då?
1: Ja, men det har vi ju bara att den läcker Nej. och luktar kiss.
2: <laughs> det läcker från taket. Det luktar kiss. Ja, men det, är och... det, annat. det handlar
1: ju om att vi inte har förvaltare. Arenan är ju fantastisk. Men vi, är ju, vi, liksom, vi har ju tagit in... Fan, inte tänkte säga något ska inte fan negligera någon. Men vi har tagit in sopor som förvaltar här. Och, och det är fan inte bra. S sen så här, Mikael. Återigen, jag ställer tillbaka det. Hade det varit den arena för 30 000. Då är det för Dolph United. Och det var där någonstans Chelsea står. Så den här lilla klubben som skulle bli en stora. Att Stamford Bridge kanske inte är världsklass. Även om den är en bra arena. Men liksom, tycker du att 74 000 inte räcker? Absolut. Om vi jämför med Barca liksom, så är, har vi en bit kvar. Kommer den arena bli bättre med 20 000 platser till? Kommer det bli bättre stämning? Ja, kanske. Det, det är ju, det är ju, ibland är det ju skitdålig stämning. Det var på Tottenham senast. Det var ju fan helt jävla dött vissa delar av matchen. Så det går ju att förbättra det med alltså. Ja, det, det är jävla... Det är en jobbig frågeställning. Man, ja, det, är det. Här, Jag vill ja. ju inte, absolut. Jag, här, jag ser inga fördelar med det för mig. Men liksom, jag förstår ju hur man tänker. Men det är ju fan jobbigt alltså.
0: Vi, vi får se jag vad som händer. Vi får ta och avrunda. Eh, vi spelar mot Luton på söndag. Och jag skulle vilja höra vad ni tror. Hur ni tror matchen slutar på söndag? Eh, det är ju borta mot Luton. Mm. Där är de ä... vill
2: vara. FIFA fan. På tal om arenor.
0: Ja. Modern arenor. 3-1. 3, <laughs> 3 United. 3-1 till United säger Adam. Vad säger du Micke? Um...
1: Rashford kommer ha leklåda. Fy fan vad dålig. Lutons högerbacka. Jag har sett ett par tre matcher nu i rad. Fan vad han blir omsprungen. Han, han kan inte springa, Karn. Jag vet inte vad han heter. Men Rashford George Lakobi. George Kobe. <laughs> <Joel och> Kobe. <laughs> ja, det kunde vi hoppas. Ja, men det, är, det är någon jävligt begränsad spelare. Jag gillar, må jag gillar många i luta, men han högerbackar. Fy fan vad han har blivit. Det låter inte
2: lika, dig att inte vet vem det är.
1: Nej, fan. Ska jag kolla upp det nu? Själv. Ja, då
2: sätter väl ut det Mengi som högerback mot sin polare Rashford.
1: Ja, då är det annat ljud i skällan. Ja, visst.
2: Eh, Nej, men eh, jag tror att United vinner. Jag, jag tror det blir ganska mycket mål i den matchen. Jag säger 3-2 till United. Jag tror Aha. Rashford gör... Jag håller med, jag har en känsla av Rashford. Han gör minst ett.
0: Rashfords återkomst på Kenilworth Road. Jag tycker också att matchen på förhand luktar väldigt många mål. Eh, jag skulle vilja säga... Jag hade tänkt säga 4-2, men nu när, när du sa... 3 2 nu mycket så tror jag att jag säger jag säger fan 5 2.
1: Hur <laughs> <det> fiffigt. <laughs> Jävlar Montes. Det, det borde göra mål på sistone. <laughs> det här med resultat. Det var ju när någon fick frågan om drömresultat. Det var, drömresultat, det var Rasmus och han svarade 2 2.
2: Ja var det inte melk? Var det melk?
1: Ja valde 2 2 vad var det så? Ah, det var helt otroligt.
0: Det var Fan. när det såg riktigt mörkt ut i höstas, eller? <laughs>
1: ja, men, ja, men det var ju lite så. Vad är ditt drömresultat? Då vill man liksom att det ska bli en bra vinst. när man 2 på
2: Man fattar vad man menar. Det, det gjorde
1: man, med. men det var kul. Det var inte men?
2: realistiskt att vi skulle... <laughs> 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 Jag tror det var typ så här Liverpool borta. Ja. Um.
0: Vi, vi vinner i alla fall på söndag. Uh, det tror vi alla. Ja, visst.
2: Ja, ni... Och sen mot Fullhem vinner ja. vi också när jag är på plats helgen efter.
0: Just det, och sen mot Everton när jag är på plats. och Jävlar ja, äh, vad vi är på plats. Det är derbyt också kanske. Ja,
2: tar du den nästa då, Adam. Jag tror att det är Brentford. Nej, det är inte Brentford. Det är... Där... Ja, skitsamma.
0: City ska ju in där i mixen någonstans snart. Ja,
2: men det är på borta planen.
0: Just det kan vara
2: Newcastle hemma eller något sånt som är... Ja, skitsamma. Det är ointressant. Du får ta den, några. Den tar jag Adam. ditt och... Du får vi. ta den.
0: Det
1: Everton ju. kan vara. Nej,
2: det är ju du som är på Everton. Ja, det tar.
1: Är det hemma mot Brentford?
2: Nej, det är väl eh, hemma mot Newcastle tror jag eller något sånt. Jag är inte säker. G
1: Gabriel Osho. Heter han?
0: Gabriel Fan, okay. Osho.
1: Det han var. Mm. Är det
0: han som kommer bli eh, Rashford kommer göra mål eller?
1: Om inte mängel spelar till höger. <laughs>
0: Och vi får se om Mängge går in i rätt omklädningsrum den här gången.
1: Jävla legend.
0: Och så får vi, vi, får se, vi se om Chong, Chong hoppar in någonting på planen också. Han har väl inte fått starta ja. på sistone han är väl inte ordinarie eller... Jag vet inte.
2: Nej, han har hoppat in lite så här. Men det blir väl släkten är värst att Mängge eller Chong är mål. Horngren kommenterar.
1: Så, så, så nu har vi Alfie Doughty. Till är vänster. Bra. Han är skitbra och han ser inte ut att spela fotboll. Han ser inte ut, han ser ut att vara på väg till bygget men han går till Old Trafford och spela fotboll.
2: Vem är det du sa, sagt tidigare Gå som inte ser ut? Att, till fotboll? Alltså, han <laughs> inte ser ut att spela fotboll. <laughs>
1: uh, Matty Target med sina ja, babylår. Det. det ser ut som att han bara, <laughs> han så alltså, barn har inga muskler, de har bara hud. Han har inga muskler, han har bara jättestora lår som så stora klubbor. Med ja, men han är ju begåvad med en fantastisk vänster fot Annars skulle inte han vara fotbollsspelare. Och Elfie Doughty, han, han, är så här, han är så jävla bra men ser inte ut att vara en fotbollsspelare. det är, skulle man vilja ha en tråd med. Alla som inte ser ut att spela fotboll. Och en av dem är ju typ Grant Holt också.
0: Vad är inte med Tom Davis? Han är väl en av dem?
1: Ja, det är fan, fan intressant.
0: Vad med Tom Davis?
2: Han är för jävla lörd.
0: Min äh, mammas man ja. brukar alltid referera till honom som strandragaren.
1: <laughs> ja. äh... Han och, han och Cal Calvet Levin, de har ju någon slags modegrejs i Everton. De kör ju alla möjliga stilar. Ah, fan, ut... han
2: spelar i Sheffield United nu. Tom Davis. Det ja, visste inte ah. att han har gått dit. Men han är, jag vet inte om han är skadad. För han känns inte, inte, inte
1: Chris Wilder kompatibel.
2: Fem matcher jag i Wikipedia. Men,
0: jag alltså tyckte att några... han har varit
2: dålig i alla fall Så det är obegripligt älskar... att han spelar så mycket
0: Borde ha sig till stranden var... ja, Borde...
2: Har ni några avslutande ord Till våra kära lyssnare? Tom Davis är ingen PL-spelare <laughs> Matt Nej. Target är ingen spelare Han har Babylore
1: Matt i Target Ja, vad fan tänkte jag på Det var något du sa med Brasse förut Det fastnade i så bra rubrik det var något med Brasse. Brasse någonting. Skitsamma. Dålig nivå nu.
0: Brasse någonting. Ja. Eh, tack ska ni ha. Det var ruggigt kul att spela in där här suttit med er. Och hoppas att ni som har lyssnat eh, har haft kul också. Eh, vill påminna er om att eh, följa Red Army Sverige på Facebook, Twitter och Instagram. Och även Raspodden på Twitter. Så hörs vi igen nästa vecka. Har det gett. Hej!